0: 点滴见证播客行业成长，每周二八点，公众号与播客准时更新
1: 。大家好，欢迎收听本期播客志，我是小主编杰西卡，我是老袁。首先为大家带来平台动向。苹果播客伴你收听，又迎来了一位新嘉宾，就是我们很熟悉的喜剧演员周奇墨。他推荐了一下七档播客，包括他自己参与的《谐星聊天会》，还有他自己很喜欢的故事 FM、三五环、文化有限、无人知晓、起朱楼宴宾客和文理两开花。而且我印象很深，就是他在这个栏目中还特意讲了一下他对于播客的理解。在周奇墨看来，播客这种形式带有天然的过滤机制，就像是中文信息沙漠中的绿洲，还留有人味儿和真知灼见。包括他也分享了些自己在创作方面的心得，他觉得真诚应该是做播客的第一要素。主播真实的反馈，对于内容的意见，不管同意还是不同意，不说自己不相信的话，不用预设这场谈话对于听众有何意义，这是他们自己会解决的问题。
0: 哎，这个我是觉得喜剧演员啊，在播客这件事上，其实周奇墨是参与的非常深和非常早的哦。是那其实，在国外来说的话呢，单口喜剧的演员在播客本身的一个用户的呃开拓，也是起到了非常非常重要的一些作用。那特别感谢啊，这个周奇墨能给播客这儿也摇旗呐喊一下
1: ，真的感觉很懂哎，很专业、嗯、这个推荐
0: 。那接下来呢，带来播客和第三方的消息。星球奖2023年获奖名单公布，在内容创新组类别中呢，加达麦当劳是获得了品牌播客的金奖；品牌服务商组这个类别中呢 ，JustPod 是获得了广告内容营销奖。这个星球奖是品牌星球每年都会去推出的这么一个奖项。那背景的一些信息呢，可以在我们公众号的对应的链接当中去获取。也特别感谢啊，这个，总算是。又有了一个离内容很近的一个品类，专门去设了播客相关的这个奖项。因为我看这个品牌播客这个金奖应该是今年新增加的吧？嗯
1: ，好像去年就有了，去年是给了那个嘎嘎 ，Oh my God！ 呃，今年应该是第二年
0: ，哦、第二届，第二届。<对> OK 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 <对>。那咱们之前一直在说这个播客本身商业化元年这个事儿，还是有些依据的，是吧
1: ？这、哦、不是瞎说的。<笑>接下来是线下活动板块。1 2月2号到十二月3号，播客堂会2023将在成都举行，现场将呈现三场不同主题的圆桌分享，一场围读沙龙、播客小卖部和热量供销站。参与的播客有从菜街到厨房，除此以外，肥话连篇、合同打扰了、鲸鱼赫兹、尼达播客、绕城外和文化有限。这个其实是一个挺有意思的现象，就是今年开始，成都那边的播客线下活动开始多了起来。有点像那个乐队，就是以前的乐队都是从北京
0: ，呵呵然后现在已经开拓到西南地区了，是吧？<笑>对，
1: 现在新乐队大部分都是西南地区出来，其实多少有一点共通之处吧。就是这个活动，它的有一半以上的播客都是成都本地的，嗯，就说明成都也现在成了一个播客新势力
0: 。对，这个鲸鱼赫兹呢也有一个自己的录音棚就在成都，然后这个呢当时也是罗德赞助的。确实挺好看的啊！我虽然这个没有没有机会到现场去看，呃，到底现在录音棚的情况怎么样？回头我们也问一下。如果是有人正好在成都有录音的需求的话啊，是不是金鱼赫兹他们这边的话也能面向创作者这个群体开放一下？然后其实成都啊，多说一句，之前有一个跟播客有关的活动，我们是没有报。首先呢，它其实确实不是播客这个行业的一些活动，是之前的城市更新论坛 CCC。也是在十月底的时候，当时其实是把小房间的这个主理人邀请到现场，然后还包括跳海随意代表跳海的这个创始人到了现场，在现场还原了一下播客录制的一个场景，在城市更新论坛里。所以未来的话，我们的一个判断就是线下活动，我们现在可能还有余力啊，每个星期去统计一下有哪些活动。从2024年很有可能啊，我们这个线下活动如果每个星期这么报，那基本上。通篇的都是在念这个活动到底都有什么了
1: ，站起来了，播客站起来了。
0: <笑>好，下一条这个资讯来自于 T i z o 就是迟到更新的主播任宁他自己所投资创立的耳机的品牌，在深圳呢创立了言之有理 Mini 播客录音间，为创作者提供场地及专业的设备，发送预约邮件到。啊、呃，我们就不要在这里念了，对吧？这个直接到我们的公众号里面去获取，即可以申请。呃，首先呢是已经邀请了二十档节目前来参与这个产品的新品内测试用产品，并且提出对应的一些看法。那个棚装修的还挺有意思的，是在街边的一个小的这个落地窗，然后直接从外面都能看得见。然后任宁呢也是啊、呃、新换了发型啊、呃，非常精神的在跟所有的这些。参与测试的播客来共同去研究这些产品
1: 。接下来是本周的播客营销风向。首先是来自小房间的投稿，这个和我们刚才一直在讲的播客在地化的这个趋势是一脉相承的，就是我们大家都熟知的汽车品牌 MINI 与小房间合作推出了系列节目，对谈嘉宾包括运动博主赵一农、汽车自媒体艾利等，节目录制场地呢是在 Disc j o k e r 这个，可能看播客制的人应该很熟悉，就是一个呃唱片店，同时也是一个播客录制空间。他们为了配合 MINI 的这个线下活动呢，还把他们店铺进行了主题。装修都是按照 mini 的主题进行了装饰，然后整体的录音间外壁也换上了活动的主题颜色，来了一个线上线下的联动
0: 。下一条，爱他美领益三携手展开讲讲 b l u e l m a n d 随机波动，螺丝在拧紧，每个月总有那么几天，五档播客在小宇宙的 app 发生。共同打造未来式育儿主题企划，以更前瞻的视角探索适应多变时代环境的育儿理念。哎，这个是母婴领域的一个比较有标志性的一次合作吧？这个爱他美集团的一个播客的一个联动。
1: 这个有点儿，就怎么说呢？最近有点常见的一个现象，就是品牌可能先一两期节目进行一个定制，然后再按照专题的形式来进行投放。艾特美之前也投放过《文化有限》，但是当然那个时候没有这种比较专题性质、campaign 的这种概念。那现在他们也有专门的视频来呈现的这种投放的形式，也是挺值得各个品牌来借鉴的一个方式吧。然后接下来是品牌播客，有赞 COO 兼联系主材换访退出播客品牌消费官邀请中国最引领未来的品牌创始人、主理人们畅聊品牌视角的行业知识、消费变化、商业思考以及有趣的营销故事。节目可以在各大主流音频平台收听，目前已经上线了两期，首期是采访阿奈亚的创始人马银。这个节目目前各个平台我感觉量还不错，就是感觉还蛮用心的。嗯
0: 。接下来呢，带来的是海外的风向、啊。呃 ，YouTube Studio 全量发布了 RSS 功能，播客创作者呢，可以在平台上提交播客的 RSS 地址，提交成功后，添加的新节目都会被自动转换成一个静态图片视频，就是我们之前俗称的“一图流”，同步到 YouTube 上面
1: 。那、嗯、这个报道的时候，我我我一开始是在中文看到的这个。动态，然后我又去海外查了一下，就是不是我感觉不是我想象中的，就是说你同步到 i s s， 它自动发到 youtube， 好像是更直接发布到 youtube music， 不知道有没有大家实际用过这个功能的？因为这两个 a p p 还是不太一样的
0: 。哦，嗯、这个有点像，嗯、呃，比如说 apple podcast 跟 apple music。
1: 啊、哦，对对对，对
0: 它其实还是两个不一样的产品，因为确实啊，在国内，呃，油管这边的一些后台啊情况了解不是很多，所以如果要是听众里面有知情的，能够给我们提供一些具体这次 YouTube Studio 的一个后台和包括这个 RSS 这功能到底是怎么实现的，实现成什么样子，如果有对应的线索，也欢迎提供，
1: 嗯。最后一条动态呢，是来自于麦克风。麦克风是被 Spotify 收购了，所以也算是半个老朋友吧。然后他们发布了一个报告，叫《播客趋势二零二三》。之前的播客报告总是很聚焦于这时代年轻人，大家是怎么听播客的？那这个报告就比较别出心裁，专注于一些年龄偏大的人。它显示，二零二三年老年听众收听播客的时间大幅增长。在意大利，呃，五十五到六十四岁人群的收听时长是去年的两倍。在美国，五十五到六十。四岁人群的总收听时间增长了百分之五十，六十五岁以上人群的总收听时间增长了百分之四十九。我感觉、
0: 哎、这个，我我说实话啊，这个虽然说，我感觉好像他是专门又定位了一个人群，但是以我对播客这个领域在嗯北美的一个发展的情况吧。就是呃不，不管是在美国还是在欧洲，我更觉得这个像是二十年前的数据报告，那个时候面向的主力人群嗯三十岁、二十岁，<笑>然后这平时现在老了
1: ，老了还在听播客，<笑>对对对对对，更爱听播客了。那最后也是想问一问大家，你的家人、你的长辈会有听播客的习惯吗？好，以上就是本期播客志，我们下周再见
0: ，拜拜。